0: Heute befinden wir uns in einer neuen, ganz spannenden Reihe in der ersten Folge mit der Frau Sophia Montag. Hallo Sophia. Hallo Lisa. Wir befinden uns heute in einer Reihe zum Thema Wunden, chronische Wunden, Wunden überhaupt. Und zwar in der Reihe Richtig verbunden und in unserer Folge 1. Ich bin ganz erfreut, dass wir heute uns heute ähm, unterhalten können über das Thema. Das ist ja ein sehr relevantes Thema. Aber erstmal möchte ich, dass du vielleicht uns ein bisschen was über dich erzählst. Hallo Lisa. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich äh, mit dir heute
1: darüber reden kann. Ähm, ja, über mich zu erzählen äh, gibt es natürlich ein bisschen was, aber ich mache mal begrenze mich mal auf ähm, das Berufliche so ein bisschen. Ich bin äh, gelernt, ganz ursprünglich ganz klassisch Examinierte Kinder und Gesundheitskrankenpflegerin. Viele Jahre in der Kinderklinik äh, gearbeitet in der Psychosomatik, äh, in der Neonatologie und ähm, habe da einiges erleben dürfen und begleiten dürfen und viele Familien begleiten dürfen und bin dann irgendwann äh, gewechselt in äh, die Ausbildung, weil es ja auch so wichtig ist, dass jemand den Job ja auch übernimmt, damit wir ganz viele neue Menschen haben, die diesen Job nachher übernehmen wollen. Genau. Ja, definitiv. Okay. Definitiv, genau. Ja, und jetzt bist du, jetzt machst du was genau. Jetzt mache ich was genau. Ich ähm, habe in meinem Mann zusammen eine Firma und da beschäftigen wir uns ganz viel mit Personalentwicklung, äh, ähm, viele Personalentwicklungsmaßnahmen. Das heißt, wir unterrichten äh, alle Pflege- und betriebswirtschaftlich äh, relevanten äh, Themen in der Altenpflege, Krankenpflege, Gesundheitspflege, Kinderkrankenpflege. Also jetzt mitten in der Generalistik ähm, unterwegs und dann sind wir halt ab und zu in einigen QM-Projekten auch so mit beteiligt. Und ähm, ich habe die ganz große Ehre, eben für verschiedene Prüfungsgremien mitzuarbeiten und eben dann auch äh, die Examen mit abnehmen zu dürfen. Das mhm. ist das, was wir so machen.
0: Mhm, toll. Und da hast du ja sicher auch Kontakt zu dem Thema Wunden. Ne?
1: Genau, ja, Wunden ist ja wie überall ein großes Thema und das haben wir da eben auch seit vielen Jahren ähm, unterrichtet, das Thema Wunden, bin zugelassen, als Prüfer darf die Wundtherapeuten und Experten eben äh, zu ihrem Zertifikat begleiten, weil es so wichtig ist, an der Front schon mal äh, Aufklärungsarbeit eben zu machen, weil chronische Wunden eben nach wie vor ein großes Thema sind, was leider noch nicht so ähm, beachtet wird äh, und deshalb muss man direkt an der Front ansetzen,
0: genau. Ja, super. Wir gucken uns ja auch im Laufe der fünf Folgen, gucken wir jetzt auch mal so ein paar Problemchen an, die da so mhm. vorliegen zu dem Thema. Und ähm, das wird, glaube ich, noch ganz, ganz spannend, weil es ja doch in der Gesellschaft auch ein sehr relevantes Thema Ich glaube, du hast auch ein paar Zahlen mitgebracht. ne Genau, Wir haben unfassbar viele Menschen mit chronischen äh, Wunden, die
1: auftreten. Also Im Vergleich die 2017 gab es so Zahlen, Erhebungen von 1,8 Millionen Menschen, die wir wow. haben mit chronischen Wunden. Das hat sich jetzt gesteigert. Ne? Also 2021 mhm. sind wir bei 2,7 Millionen Menschen. Wow, Und das, das ist sind, viel. Mhm. Ja, das sind aber auch nur die, von denen wir wissen. So. Mhm. es gibt, man geht davon aus, dass wir eben einfach noch eine ganz, ganz große Dunkelziffer haben von Menschen, die sich gar nicht trauen, mit chronischen Wunden aus verschiedenen Aspekten zum Arzt überhaupt zu gehen und das wird nochmal so eine Zahl um die 400.000, 500.000 sein, die da im Verborgenen tatsächlich mit ihren Wunden leben, ohne sie zu behandeln. Mhm.
0: Und das sind ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, nicht nur alte Menschen alles, ne? Nee. Das ist ja das durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Altersgruppen durchgängig auf jeden Fall ein Thema. Das stimmt, zumal wir eher die chronischen Wunden eben betrachten. Das heißt also, ich
1: habe mich nicht irgendwo verletzt mit dem Messer beim Apfelschälen, sondern geht es eigentlich darum, was habe ich eigentlich in mir drin? Ja. Systemische Grunderkrankungen, die oft eben dazu führen, dass ich eine Wundheilungsstörung habe. Mhm. Und deshalb betrifft es, kann das jüngere Menschen betreffen und ganz klar betrifft es eben auch ältere Menschen, einfach weil unser Körper eben dann auch nicht mehr so viel leisten kann wie in jungen Jahren. Und deshalb ja. sehen wir es da häufiger, haben wir aber auch bei Jüngeren. Was, ja. was fasziniert dich persönlich an dem Thema? An dem Thema Wunde, mhm. was mich da ähm, fasziniert, ähm, ja, der, der Mechanismus alleine, wie es entsteht, ähm, dass man viel ähm, Prophylaxe auch machen kann, damit das eben nicht so... Ähm, massiv ist oder dass ich eben nicht so lange in meinem Patientenstatus da so bin, ähm, dass es tolle, moderne Wundversorgung inzwischen eben gibt, nicht nur die Auflagen, die wir haben, sondern eben auch ähm, die ganze Entwicklung drumherum, welche Methoden es eben einfach noch so gibt, ähm, dass man das ähm, ja schneller behandeln kann und dass ähm, viel ähm, Leid auch da ähm, tatsächlich auch zurückgehen kann, wenn man es richtig macht. Das ist schon das, was mich, ähm, ähm,
0: ja, doch, ja, ja, fasziniert auch. Faszinierend, danke Weg, ne? für das Wort. Vielen Dank, Lisa. <lacht> ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich habe aber jetzt, ich will nicht gleich ins eingemacht, aber das, eigentlich können wir das auch machen, das ist gar kein <lacht> Problem. Das machen wir jetzt einfach mal, ähm, dass wir da gleich nochmal auch, auch kritisch hingucken, weil durchaus, also ich kann mich äh, durchaus auch an, an Geschehnisse aus meiner Praxis erinnern, ähm, wo das, was sozusagen dem guten Heilen in den Weg gelegt wurde, mehrere Faktoren sind, ja, also erstmal vielleicht auch das nicht funktionierende interdisziplinäre Team an dieser Stelle, aber sicherlich auch ähm, einiges an, ja, Therapien, die eigentlich nebenbei noch laufen sollten, die aber auch nicht laufen, ja, mhm. ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, warum eine Wunde nicht heilt, <lacht> auch das Thema Schmerz spielt ja zum Beispiel eine Rolle, ja, ja. Ja. Und das Thema Aufklärung und so weiter und so fort. Was sind denn die Sachen, die du so erlebst oder erlebt hast, wo du sagst, ähm, ja, das ist ungünstig in Bezug auf die Heilung einer Wunde, wenn es darum geht, dass ja immer mehrere Leute im Boot sind. Wir brauchen den Arzt, der bestimmte Dinge verschreibt, wir brauchen Wundmaterialien, wir brauchen Umgebungsfaktoren, die passen. Was ist so das, wo du sagst, oh, das ist das, was einfach häufig leider im Weg steht?
1: Oh, das sind ganz viele Sachen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Also es ist eben ähm, so, dass es ganz oft schon äh, damit hapert, wo werde ich versorgen mit meiner Wunde. Das ja. ist ja das Problem. Wenn man das sich anschaut, wo gehst du zuerst mit deiner Wunde, Da gehst du zum Hausarzt. Dem zeigst du das, den kennst du schon seit Jahren, dem vertraust und du vertraust auch das, was er dann macht und sagt, so, die Therapie, die machen wir. Das heißt, wir haben eigentlich Menschen, die chronische Wunden haben, ungefähr 70 Prozent ähm, werden vom Hausarzt betreut, gar nicht vom Facharzt. Und manchmal sind es sogar Fachfremde. Das heißt, wir haben eben auch hier einen kleinen geringen Anteil irgendwie von über 6 Prozent. Die sind Fachfremd beim Gynäkologen zum Beispiel betreut, weil sie dem die Wunde vorstellen. Das ist schon mal das Problem, dass viele eben ähm, beim Hausarzt äh, sind und eben nicht weitergeleitet werden zum Facharzt. Das heißt, mhm. du hast es ähm, vorhin auch eben angesprochen, der Diabetiker zum Beispiel auch, der eben auch das braucht, dass wenn da was ähm, auftritt an der Wunde, dass der mal eben einen, einen Sohn braucht, dass man sich eben das venöse System, das arterielle System auch mal anschaut. Und das ist oft die Problematik, weil man das eben sieht, dass das tatsächlich nur ein Viertel der Patienten überhaupt mal über ähm, einen Konzil quasi dem Gefäßspezialisten vorgestellt werden in den ersten drei Monaten und dann sagt das ja massiv ab. Das heißt, da geht mhm. unsere Forschung gar nicht so weit. und ähm, das ist mitunter ein Problem, das heißt, der Patient bleibt ganz, ganz lange in seinem Patientenstatus, erlebt überhaupt keine Erfolge und es fehlt eben, dieses Miteinander verzahnt fehlt. Und bei den Ärzten ist es eben einfach so, die machen einen tollen Job, ganz klar, aber eben Wunde und Verbände ist nicht unbedingt das spezielle Thema im Studium. Und wir haben einfach viel zu viele Hersteller, die viel zu viel Material auf den Weg werfen, die bestimmt alle gut sind, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist eben eine wahnsinnige Auswahl und ähm, da fehlt es oft eben dann die Zeit auch, weil der Hausarzt ja spezialisiert ist eben für diese akute Krankheitssituation. Das ist ja mhm. seine Prämisse, aber ja. nicht unbedingt chronische Wunden und das fällt dann halt eben so runter.
0: Genau, ja. und ich weiß nicht, wie das, ähm, ja, das ist ja auch auch regional manchmal abhängig und natürlich auch sehr, sehr viel von dem einzelnen Hausarzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe schon häufig tatsächlich erlebt, dass es dann eben um das Kostensparmodell ging und dass es dann solche Geschichten eben gab, wie dann eben mal fünf Kompressen in einen Ulcus reinzustopfen, mhm. sage ich jetzt mhm. einfach mal ganz leinhaft, ja. Mhm. Ähm, das äh, funktioniert natürlich nicht, ja, also das wissen, wissen wir beide, das wissen vielleicht auch viele Hörer, dass das so nicht funktioniert, mhm. ähm, dass man da aber kämpfen musste, um wirklich ähm, ja zu erklären, wie, was, warum auch was anderes ähm, ja angesagt wäre. Und wir haben ja auch eine Remonstrationspflicht ja? mhm. und ein Remonstrationsrecht, wo wir auch einfach sagen können als Pflegefachkraft, okay, ähm, das machen wir so nicht, weil das ist äh, gegen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse und das ist auch gegen dem, was eben zur Heilung führt. Ja. Und ähm, da ist es aber auch, finde ich, äh, persönlich, da sind beide auch sehr gefragt. Das heißt, beide Seiten. Ja, ja, auch eine Pflegefachkraft muss vernünftig argumentieren können, warum, ja, mhm. warum was besser wäre. So Und diese Seite fehlt leider auch häufig. Das habe ich genauso erlebt wie eben den Hausarzt, der, der ich sage immer, Feldwald- und Wiesenhausarzt ist, ja. Und eben andere Qualitäten hat da als, als unbedingt Wunden. Aber genauso habe ich eben Pflegefachkräfte erlebt, die eben nicht erklären können, warum welche andere Wundauflage besser wäre und dass man einen kürzeren Zeitraum hat. Dafür sind die ein bisschen teurer, aber einen kürzeren Zeitraum und die Heilungschance ist eben viel höher. Ähm, bist du auch der Meinung, dass es da auch irgendwie vielleicht Veränderungen geben müsste oder dass es da einfach fehlt?
1: Das fehlt sicherlich. Allein beim Hausarzt sind wir bei über 37 Prozent, die einfach fast alle in Rente gehen. Wir haben auch da zu wenig Leute, die das noch adäquat machen können. Das heißt, die Versorgung stimmt ja im Verhältnis auch nicht. Und bei den Pflegekräften würde ich mir auch wünschen, dass in der Ausbildung das schon Vermehrt, vermehrter läuft oder intensiver läuft. Mhm. Ich finde, das oft ist die Zeit gar nicht so. Das erlebe ich in der Ausbildung. Ich begleite die ja vom ersten Tag bis zum Examen in der Praxisbegleitung eben auch, dass es denen schwerfällt. Wunde kannst du nicht einfach so behandeln oder sehen. Du musst das ja auch lernen. Du musst verschiedene Wunden über verschiedene Jahre auch mal sehen oder Monate. Du musst damit zu tun haben, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Aber ich sehe es schon auch leider sehr häufig, dass so ein bisschen so die Backgrounds bei den Pflegekräften fehlt. Mhm. Dass man eben noch mal so von vorne anfangen muss, ähm, dass oft eben diese Remonstrationspflicht deshalb auch nicht wahrgenommen werden kann, weil man es auch gar nicht besser weiß. Ja, der Klassiker, was du gesagt hast, Kompressen, und wiederholen, mhm. ja, ähm, ist ja so der Klassiker, gehst du mit nach Hause und ähm, dann wird das gemacht. Aber ähm, es hängt ja von der Versorgung, gerade chronische Wunden, das angesprochen, Ulcus curus, ähm, eben auch Venosum oder Arteriosum. Ich muss ein paar Sachen im Hintergrund wissen. Ich muss wissen, ja. dass es ja. den Kali-Index gibt, <lacht> Ja. damit ich adäquat was eben machen kann. Und da fehlt es halt auch. Also so ein Ocus Krugus venosum, das profitiert davon und es kann auch nur abheilen, wenn es entstaut wird. Und da liegt es ja schon begraben, dass ganz viele Patienten, äh, über die Hälfte der Patienten, überhaupt gar keine Kompressionstherapie angeboten kriegen. Schon beim Hausarzt nicht und ähm, dann eben weiter das auch nicht. Oder dass es immer noch Unklarheiten darüber gibt, muss ich es wickeln? Kann ich einen Sock in diesen Strumpf tragen? Kann ich einen Kompressionsstrumpf tragen? Wann kann ich ihn tragen? Ähm, da hapert es eben dann doch eben noch dass es nicht so umgesetzt wird. Ja. Und auch das Wissen gar
0: nicht so vorhanden ist. Das ist ähm, schon sehr traurig. Und jetzt begeben wir uns auf ganz dünnes Eis oh. mit der nächsten Frage. <lacht> ähm, und zwar: Was glaubst du im Hinblick auf die Generalistik? Wird sich da was verändern? Also, wie siehst du das? Das ist wirklich jetzt gemein auch ein bisschen. Ne? Aber wir haben ja auch gesagt in unserem Podcast, ganz klar, okay. wir, können, wir können auch Meinungen wiedergeben. Ja, keiner braucht hier der Meinung sein. Es kann auch immer noch sein, dass jemand anderes eine andere Meinung ist. Ich kenne beide Seiten. Ich habe schon mit zwei verschiedenen, völlig verschiedenen Menschen darüber gesprochen, auch im Podcast. Ja, hm. ähm, Einfach, um, um die, die Frage zu stellen, ist es vielleicht sozusagen eine Chance, dass dann hinterher eben die, die fachliche Ausrichtung nochmal spezifischer dann aufwunden ist? Oder ist es jetzt zu breit? Es ist es jetzt zu wenig im ähm, Hinblick jetzt nur auf Wunden? Wir wollen jetzt ansonsten nicht auf mm. die Generalistik, nein, nein. Gehen. aber nur was das, <lacht> das, ist, das, ist, das ist, das ist zu groß. Dafür haben wir zwei andere Podcasts, ähm, aber in, in Hinblick eben auf diese um, behandlungsfähigerischen Tätigkeiten, in, ähm, die, die das betreffen.
1: Ich glaube, dass es äh, genauso wie viele andere Themen in der Generalistik eben auch wenig Raum ist dafür. Ähm, dass es das eben nicht so ist, dadurch, dass ähm, zwar viele Fachgebiete so gesehen werden, aber ich kann mich dann halt eben auch nicht nur speziell ähm, mit dem Thema Wunde eben so genauer ähm, befassen, so dass ich dann nachher sagen kann, in den drei Jahren habe ich viel ähm, gesehen. Das sind einfach unterschiedliche ähm, Ansätze. Ich habe andere Wunden bei Frühchen, ähm, ich habe andere Wunden bei neugeborenen Kleinkindern, ähm, da heilt alles noch viel, viel schneller. Dann sehe ich das da so gar nicht. Ähm, die kriegen natürlich einen guten Einblick, dann überhaupt mal Wunden zu sehen. Ja, mhm. Weil Sonst hast du halt eben in der Kinderkrankpflege viele Akutwunden, wenig chronische Wunden, das müssen wir mal sagen, da heilt alles noch schneller. Die sehen genau. das eben schon. Aber ähm, was mir so fehlt, ist eben so die wirkliche Zeit, dass man sich damit ähm, beschäftigen kann. Und ähm, wir haben das alle erlebt im Examen, es ist fürchterlich spannend und man braucht so viel Informationen im Kopf, ähm, dass man alles zum Examenpunkt genau lernen kann. Es zählt auch da nicht so wirklich äh, dazu ähm, zu sagen, ich lege meinen Schwerpunkt dahin und das will ich wissen. Ähm, das wird es nicht sein. Es ist, Wir haben nicht so viel Zeit, ja, auch jetzt in der Generalistik nicht darüber zu reden.
0: Nee, vielleicht auch gerade nicht, ne? weil, nee, weil ja. es ja eben dahin gehen soll zu sagen, okay, wir vertiefen einiges eben außerhalb des Exams dann. Ja, ja, aber vielleicht, das hast du ne? ganz oft und
1: das ähm, wird hier auch ein Problem sein. Das haben wir vorher schon und das wird das hier jetzt, ähm, wird es zunehmen. Es ist kein Raum, es ist kein Raum für neue Methoden, ähm, die umzusetzen und zu zeigen und ähm, weil es in den Einrichtungen auch nicht gemacht wird, vielfach nicht gemacht wird, vielfach Gemacht wird.
0: Also, die Praxis spielt hier eine ganz schön große Rolle, wenn, weil wir, also ne, es gibt Theorie, ich, meine, ich bin ja auch sozusagen Schule, ja, also hm. auch Schule so, und ich, hm. ich ähm, kenne ja beide Seiten, genau wie du. Und hm. letztendlich ähm, ist es ja tatsächlich so, dass eben die Praxis auch in einer ganz großen Pflicht ist, letztendlich in Bezug auf ihre Auszubildenden, ähm, in Bezug auf dieses Thema Wunden, weil vieles kann in der Schule eben gar nicht auf, auf diese Art und Weise gezeigt werden. ja So klar kann ganz viel Theorieunterricht werden und man hat vielleicht auch Modelle und so, so weiter und so fort. Und je nachdem, wie gut der Dozent ist oder der Lehrer, äh, läuft es eben auch besser oder schlechter, das muss man einfach so sagen. ja mhm, ähm, Aber die die Praxis ist ja letztendlich in der Pflicht dann auch am Patienten, am Bewohner, an dem Menschen, der gepflegt wird, das dann auch ne, entsprechend zu zeigen. Und ähm, das, was ich einfach viel erlebt habe, ist tatsächlich, dass, dass da, das da häufig auch nicht nicht ganz passt, ja dass man da auch häufig nicht so ganz in der Lage ist, weil, weil man eben selber vielleicht gerade mal eben so weiß, wie es geht. Genau, das unterstreiche ich also auch. Also jetzt durch die Generalistik
1: hat die Praxis nochmal einen viel höheren Druck gekriegt, finde ich. Ja. Es manifestiert sich alles an den Praxisanleitern, die wirklich für die Praxis alles reißen müssen. Sie sind Praxispartner, klar, das heißt Praxispartner und Theoriepartner, da finde ich, muss jeder auch in die Pflicht genommen werden. Aber ich sehe das schon auch, dass die Praxisanleiter das so gar nicht leisten können. Du musst also deine ja, den ganzen pädagogischen Sachen rund um die Anleitung zu machen. Aber du sollst auch gleichzeitig irgendwie noch der Experte für Wunde sein. Du sollst gleichzeitig der Experte für Schmerz sein. Es ist ähm, zu viel, ja. Also ich glaube, dass es nicht zu machen ist, um es ungerecht zu sagen, oh, die Praxis muss das machen. Ich sehe es eben, dass es so nicht funktioniert. Die Praxisanleiter oft eine Doppelbelastung eben haben, den Job gar nicht so ausnehmen können. Und Wir haben auch zu wenig Praxisanleiter, ähm, die vielleicht auch Doppelqualifikationen haben. Und dann hapert es, ja. Ich sehe auch manchmal, Entschuldigung, aber ja, so die, Entschuldigung. die Bereitschaft so für Weiterbildung und so ist ja auch, ähm, ich kann es verstehen, ja, so nach äh, äh, mehreren Stunden Diensten, dass man da eben noch äh, vielleicht äh, das ein oder andere mal nachlesen könnte im Fach, äh, im Fachjournal, das ist nicht so die ganz große Beliebtheit, ehrlich gesagt. Nee, das, das und dann Zeit, ja Und dann steht es halt und dann höre ich das immer wieder, das äh, auch in den Fortbildungen tatsächlich, äh, dass sie sagen, nee, was ich für Ideen habe. Mhm. <lacht> ähm, man macht das mhm. halt seit Jahren so. so Und der Arzt macht es ja. nicht anders. Und dann läuft man gegen eine Wand, weil man hat so das Gefühl, es will sich
0: auch nichts bewegen. Ja, das stimmt, da, ist, da sind wir ja in einem sehr großen Thema letztendlich eigentlich drin, aber wir müssen zu unserem Wut Zurück, eigentlich könnten wir da jetzt ein richtig großes Fass aufmachen. Ja, ja, Auch, machen, in wir Bezug. Nicht. ja, ja machen wir nicht, nee, in, in, in Bezug auf, aber ich muss in den Einsatz noch sagen, dass, als es gerade so gemacht haben wir schon immer so gemacht, ist ja nun mal so ein Thema in der ja, Pflege, ja. Und ähm, ich muss immer an eine Examprüfung denken, wo eine, eine, ähm, ja, eine Schülerin ihr äh, Stethoskop äh, unter die, ähm, man hätte gestopft hat, ja. Mhm. Und ähm, das war keine verbundene, es war eben, ne, es waren zwei Teile also so, ja? mhm. ähm, Genau, und ähm, dann auch auf die Frage hin, ob man das denn dann auch auf diese Art und Weise eben macht, ja, also so, mhm. ähm, kam dann, ja, also alle Ärzte, die ich sehe, machen das auch so, dann wird es richtig sein. Ja. Und ja. Ähm, das ist ja genau das, was, was du eben auch gesagt hast. Ja, wir haben das schon immer so gemacht. Wir sehen ganz viel in der Praxis. Wir sehen ganz, ganz viel. Wir müssen uns ja irgendwo dran orientieren. Auch als Schüler muss man sich irgendwo dran orientieren. Und dann hört man es in der Schule und dann sieht man es in der Praxis ganz anders und das darf halt eigentlich nicht passieren. Aber es passiert und da sind halt aber auch nicht nur die Praxisanleiter gefragt, sondern auch die examinierten Pflegefachkräfte, ja, mhm. die ja durchaus auch Anleitung mit übernehmen dürfen in Bezug auf Wunden, in Bezug auf Schmerz, ja. in Bezug auf solche mhm. speziellen Themen. Ja, ja. Ähm, das muss dann halt eben nur, noch, nur auch gemacht werden. Und dafür muss eben verstanden werden: Okay, da sind halt alle in dem gleichen Boot, ne? Das stimmt. Aber ich kann ja meine
1: Remonstrationspflicht auch nicht wahrnehmen, wenn ich die Dinge nicht hinterfrage. Und das genau. ist eben so das, was ich anmarke. Ne? Also ja. äh, Hirn entscheiden und mal selber nachfragen, was da ist. Also Flurwissen ist ja toll. Und viele Dinge haben sich auch über viele Jahre bewährt. Aber Eisen und Föhn, das machen wir beim Dekubitus auch nicht mehr aus gutem Grund. Oder das Puder, nee, das wir, wir überall reinhauen. Gott sei Dank eben auch nicht mehr. das ja. Man muss es hinterfragen. Und wenn ich eben frisch aus dem Examen komme, habe ich ja die, das Wissen, das neueste Wissen. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen, dass in der Praxis dann gesagt. Wird, oh Toll, komm, da kommt jemand mit neuem Wissen. Ähm, wir können, vielleicht können wir was übernehmen. Es ist eher so, dass man sagt: Ah, ja, die biegen wir uns auch noch zurecht. Und ja. das finde ich ja so schade. Ich habe ja einen gut ausgebildeten. Ja. Der kommt mit den neuesten Sachen und knallt dann in die Praxis und dann heißt er, nö, ach, ja, die biegen wir auch noch hin. Ähm, das finde genau. ich so ein bisschen schade. Ich finde schade.
0: Das ist das, was nicht passieren sollte oder wo wir eigentlich dagegen sind, entschieden. Total, das ist wir total. beide. Ne? Wir beide, ja, genau. <lacht> und viele andere auch. Ich aber wir haben, schon. Jetzt, ich wir haben schon. jetzt hier die Macht, das einmal so zu sagen. Ja, in der Öffentlichkeit ja. Quasi, ne? ja. ja, genau. Ja, zurück zu unseren Wunden. Ja. Ähm, wie, wie ist denn das generell? Also, das, was du jetzt ähm, erlebt hast, im, in, im stationären Bereich, vielleicht auch mhm. im, im häuslichen Bereich. Mhm. Ähm, Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht ein, ein Tipp, um sich auf den Weg zu machen, also bestimmte Dinge auch ver zu verändern in Bezug auf Wundauflagen, in, in Bezug auf eben die moderne Wundversorgung. Äh, gibt es da irgendwie was, wo, wo du sagst, okay, man muss natürlich sprechen, ja, untereinander natürlich, ja. Also gerade das Thema interdisziplinäres Themen ist eben auch immer wieder ein Thema, ja. Weil natürlich versorgt meistens äh, eine nicht examinierte Fachkraft keine Wunde, ja, im allerbesten mhm. Falle, ja. ja. Ähm, aber dennoch dennoch gibt es ja viele Berührungspunkte. Das heißt, die Pflegehelferin zieht denjenigen vielleicht morgens an ja? Ja. und hat eben den Ulkus mit dem Verband. So mhm. ähm, Muss bestimmte Dinge wissen. Ja? Also mhm. es gibt die, die Betreuungskraft, die vielleicht mit dem rausgeht. Es gibt, es mhm. gibt, eben, es gibt eben dieses interdisziplinäre Team. Ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das besser zu vernetzen? Also ich denke, dass es schon Möglichkeiten gibt, das besser zu vernetzen. Das fängt ja schon mal
1: erstmal bei mir an, dass ich den anderen nicht als konkurrent sehe. Das ist schon mal das eine. Ja. Und ähm, stationär und stationär ist ja nicht dasselbe. Wenn wir in die Klinik gucken, da läuft die Verzahnung mehr. Da habe ich ja auch alle da. Ja, ja. Dann schreibe ich einen Konsil und der kommt am Nachmittag oder am nächsten Tag, aber das habe ich schon. Im ambulanten Bereich habe ich das nicht, da bin ich abhängig von meinem Hausarzt und dem Richtig. ich nochmal auf die Füße drehe und sage, pass Richtig. mal auf, aber ich bin ein aufgeklärter Patient, Es gibt seit 2017, gibt es, dass eben verschiedenes Verbandsmittel eben auch tatsächlich äh, deklariert sind und die sind äh, eben verordnbar. Ähm, aber ähm, ich muss es wissen, ja? dass es ja. eben das da ist. so Wenn ich jetzt in eine Einrichtung gehe, in, eine, in ein schlichtes, normales Altenheim reingehe, habe ich die Leute doch gar nicht da. Habe ich das einfach nicht so da, diese Interdisziplinäre. Das ist ein Aufwand. Die müssen kommen oder ich muss jemanden hinbringen. Das ist eben so das Große. Und jetzt hast du Betreuungskräfte angesprochen. Äh, die verfügen schon auch über Wissen, nicht komplett ja, Pflege. Und das müssen die auch gar nicht. Die machen einen ganz anderen tollen Job, wirklich einen großartigen Job. Und ohne die äh, für, äh, Betreuungskräfte wird es in der Dem immens mau aussehen. Also das auch mal anzuerkennen, dass wir da Menschen haben, die Absolut. viel Zeit mit verbringen. Die sehen ja, wie isst jemand, wie trinkt jemand, juckt er irgendwo, sitzt er irgendwie schwer. Die verbringen ja sehr viel Zeit, das ist ja auch der Schwerpunkt der Betreuungskräfte, Zeit zu verbringen. Ne? Ich bin für dich da,
0: ich habe Zeit, also das ist doch ganz wichtig. Aber ähm, genau, aber gerade deswegen muss es hier auch gut verzahnt sein, weil derjenige, ist, der am meisten ja. Zeit mit dem verbringt, der kann auch eine gute Krankenbeobachtung machen. Das heißt, der kann den auch der kann den sehen, wie du gerade gesagt hast, juckt es irgendwie was hat er gegessen? Hat er genug getrunken? Weil das sind ja alles Faktoren, die eben auch auf den Heilungsprozess eine Auswirkung haben.
1: Ja, aber ich sehe es eben leider in der Praxis, Entschuldigung, aber ich sehe es leider in der Praxis eben so, dass man sagt, die Betreuungskräfte, die dürfen nicht in die Akten reingucken. Dass ich, ähm, das Ding ist, sie haben ja alle die Schweigepflicht unterschrieben. Und wer eben in dieses Hilfeteam mit reingehört, ne, der Hilfskraft des Arztes, der darf das ja auch sehen in meiner Station. Und das ist eben das Problem, dass man dann sagt, nee, euch zeigen wir das nicht. Und das, ja, das ist doch ist,
0: fatal. Das, ist, das stimmt, das kenne ich aber sehr, sehr viel anders tatsächlich auch schon nicht bei ja ja ganz ganz viel ich, Ja, viel, natürlich gibt es einem ja, ja ist es, ne, ist es tatsächlich ja. auch so dass die sogar dass die sogar mit dokumentieren in dem pflegebericht ja oder in einem einzelblatt was eben der Betreuung... natürlich ist die dokumentation da immer auch noch wie dokumentation mal ist ja? Mhm. Auch, ja auch nicht immer perfekt an allen stellen auf jeden fall ähm, aber dass man da einfach als als einrichtungsleitung zum beispiel dafür sorgt oder als Pflegeleitung, dass hier eine bessere zusammenarbeit ja. möglich ist das ist doch ne? ein Team. Ja. Das, Genau, das, das, das wollte ich sagen, damit, dass es eben ein Team ist und ja. dass jeder im Team seine Berechtigung hat und auch seine Kompetenzen diesbezüglich. Und ja. ne, ich meine im Expertenstandard Wunde, da haben wir das ja auch ganz klar drin, was da alles mit dazugehört. Und ja. da, da bekommt ja soll ja jeder eine Versorgung bekommen, nicht nur, dass die Wunde schnell abheilt, sondern auch, dass er möglichst schmerzfrei ist, dass er, dass die Lebensqualität erhalten ist. Und zu der Lebensqualität ganz, gehört ja ganz klar dann die Betreuungskraft, die Pflegehelferin, ja, das Essen, das Trinken. <lacht> Und diese ganzen Dinge gehören da ja alle mit dazu, ne? Also sagen wir so, auf der,
1: auf der Ergebnissebene steht es überall drin. Also, genau. das eben ist nach den individuellen Wünschen und nach der Lebensqualität des das Patienten eben geht. Und das ist eben aber das große Problem. Wir haben es immer noch, dass dieses eher mehr so ein Gehacke ist, einer gegen den anderen. Und das ist schade. Das ist ja. wirklich schade. Man muss eben die Kompetenzen des anderen eben auch auf dem Bereich wahrnehmen. Und es ist in Ordnung. Betreuungspflicht ist was anderes, Pflegehelfer ist was anderes und der Examinierte auch. Aber bei alle zusammen, mit dem Arzt zusammen, das läuft doch wunderbar. Und dann bin ich verzahnt. Wenn ich dem Patienten das Gefühl gebe, dass keiner miteinander verzahnt ist und erst fünf Leuten neu erzählen muss, wie viel Lust hättest du denn dann, beim das Sechsten äh, zu sagen, wenn es jetzt gar nicht mehr läuft, mit der Wunde dem Sechsten jetzt auch nochmal dein Leid zu erzählen, das, das ist das Problem. Das ist nicht nur die Verzahnung des multiprofessionellen Teams, was alle immer vergessen, ist, dass der Patient dazugehört. Der Patient Kannst ist der Co-Therapeut. Ja, der ja. muss doch, der sagt, das kann ich. Ja, ich bin bereit, aufzuhören zu rauchen. Ja, ich esse mehr Obst. Ähm, aber manche Sachen passieren ja trotzdem noch heimlich. Wir haben alle so einen Schweinehund jetzt mal ehrlich, also Klar. Ähm, abends um 10 ich bin ganz ehrlich, äh, da kann ich schon auch noch mal was leckeres essen, eine sehr große äh, Hauptmahlzeit, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, obwohl ich wüsste, es ist vielleicht jetzt auch nicht so gesund. Ähm, jetzt, wie geht es denn jetzt jemandem, bei dem die Lebensqualität so eingeschränkt ist, weil er eine Eben. chronische Wunde hat und ja. dem sage ich noch, du darfst, du darfst, du darfst, du darfst nicht, Ja. ja. Aber wer ja. lebt damit verboten, also das funktioniert nicht, deshalb der Patient als wichtigstes, der Co-Therapeut, was geht, was geht nicht. Viele gucken nur nach der Compliance. Das ist total äh, zu kurz geguckt. Man muss über den Teller und die Erterenz. Warum macht er das nicht? Hat er ja. Angst davor? Und nicht nur, ach, der Patient macht eh nicht mit. Dann sage ich das dem Arzt, dann soll er halt in die Klinik. Dann haben wir das nächste Problem. Dann habe ich den wieder in der Klinik mit meiner Wunde. Da habe ich wieder das Problem. Dann habe ich den MDK da, der sagt, nö, äh, erkennen wir überhaupt nicht an. Ja, diese uh -huh. Versorgung jetzt hier, das ist ja eben das Problem. Das heißt, die Klinik bleibt auf den Kosten sitzen. Der Patient geht wieder nach Hause und es geht, ist die Wunde ist noch nicht zu. Die geht wieder auf. Wird, also das ist eben das, der ganz große Kreislauf, wenn wir nicht vorher angucken, ähm, wen habe ich hier bevor mir, was ist äh, zu leisten? Ähm, welches Personal kann eine ähm, Aufklärungsarbeit leisten? Und das wäre schon ganz toll wenn man da ansetzt. Und dann kriege ich das mit der Verzahnung auch
0: eben einfach besser hin, wie es ja, ja verschiedene Wohnzentren ja auch schon vorleben. Ja, genau, genau. Es gibt ja auch gute Wünsche. Ich musste zum Beispiel damals für meinen Wundexperten in ja. Hamburg im Asklebius, im, im ja ein ja. Praktikum machen und es war wirklich ja. super interessant. Und ja. da, da lief das natürlich, die sind spezialisiert da drum, drauf nur ja. da drauf, ja. Natürlich lief das da super gut, ja. ja. Das wäre ja ein Traum, wenn wir das außerhalb.
1: Ja, also die, die sind Vorreiter. Die sind ja, wirklich Vorreiter, ja. auch mit Telemedizin und so. Alle sind versorgt mit dem Smartphone. Ja, ich muss nicht genau, mehr. Genau, die ganzen ich Pumpen, jetzt. Geschichten. ja, ja. ja. Aber Jetzt ist es doch so, du wohnst ländlich, du kannst nicht mehr selber Auto fahren, dein Bein ist irgendwie offen, du bist alt du hast nicht Führerschein gemacht. Gucken wir uns mal die ältere Generation an, die Frauen haben oft nach wie vor noch keinen Führerschein gemacht ja. und du bist abhängig davon, selbst wenn du einen Führerschein hast, dass sich jemand fährt, also musst du doch Sachen machen. Ja. Also wie bei uns in, in der ländlichen Region haben wir das hier äh, als, als Modellprojekt, das ist ein umgebauter Wohnwagen, der vollkommen ausgestattet ist äh, mit Technik, das heißt also, ich kann jetzt meine Patienten zu Hause abholen, ähm, die können sich da reinsetzen, die können Telemedizin jetzt mit dem Arzt machen und müssen nicht noch dreiviertel Stunde irgendwo hinfahren, eine Wartezeit haben. Das ähm, ist ja und, dann toll. Ist so. und das ist eben so, dann kann ich doch schon mal mit meinem Physiotherapeuten sprechen, dann kann ich doch mit meinem Arzt sprechen, dann kann ich ihm doch auch mal über die Kamera meine Wunde zeigen. Also so, das ähm, nee, tatsächlich voll erwischt, jetzt weiß ich nicht. <lacht> Aber super ähm, interessant Ich habe das, das, hab das letzte Woche gelesen für den ländlichen Bereich hier. Ähm, es hat ja,
0: voll, super spannend.
1: Im nächsten Podcast. Das, das recherchieren wir nochmal. Ja, ja, genau, und das finde ich so toll, da fährt kein Arzt mit, da fährt eben einfach nur jemand mit, der eben dieses ungewortet ist im Behandlungszimmer und du hast halt eben äh, Quarz, quasi Internetkontakt mit dem Arzt, Telemedizin und das ist doch... Traumhaft, dann erreiche ich doch jetzt auch endlich die Leute, die sagen, oh, zum Physiotherapeuten nur für ein Vorstellungsgespräch im vierten Stock auch mit Fahrstuhl ja, zu anschaffen. Schaffe ich nicht. genau. Schaffe ich nicht. Und das ja. ist doch, da müssen wir doch hin,
0: die zu packen, wo sind sie. Also das ist es doch eben. Was ich Super. brauche. Ja. Also sehen wir, es gibt Innovation. Über Innovation reden wir auf jeden Fall auch nochmal in der zweiten und dritten Folge. Ja, sehr gerne. Immer, immer sehr wieder. Gern. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt das interdisziplinäre Team irgendwie so ein bisschen im, im Fokus ja. gehabt. Ja, ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz so auf die Wundauflagen zu sprechen. Ja. Ähm, du hast ja Erfahrung, du hast ja, du unterrichtest es ja auch. Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es da etwas, wir haben ja Innovation eben schon gesagt, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, okay, das ist innovativ, das ist toll, das kann man irgendwie, das, wenn man das immer öfter benutzen würde, aber oh, es ist so teuer und niemand verschreibt es und so weiter und so fort. Gibt es diese Blockaden, diese Hürden, ähm, ja. In Bezug auf bestimmtes oder generell. Also, ich meine, ich habe das sehr viel generell erlebt, dass es eben, ne, so, die Kompresse ist günstiger und, äh, ne, okay. Beta Isadonna wird immer noch benutzt, also für, obwohl man denkt, okay, das sollte mhm. schon erledigt sein. Mhm. Ähm, aber gibt es so Sachen, wo du spezifisch sagen würdest, ja, das sind so, das ist ganz toll, aber leider, ja, gibt es da Hürden. Ja, es ist ähm, tatsächlich eben, was du sagst, dass man es oft eben nicht weiß,
1: auch in diesem Dschungel, was man verschreiben kann. Und die erste Hürde ist ja schon mal, dass diese traditionelle Wundversorgung Kompresse ähm, sehr, sehr günstig ist. So. Ähm, und die anderen kosten eben einfach mehr Geld, dass man es erstmal sieht, oh Gott, das ist viel, viel teurer. Ähm, das rechnet sich nicht so. Aber wir wissen halt heute auch, dass wir mit diesen einfachen hydroaktiven Wundauflagen, die einfach die Wunde schön feucht und schön warm halten, ähm, dass man da eben auch sehen kann, dass es das viel, viel schneller abheilt. Wirklich viel, viel schneller. Abhalt. Das, das mhm. sieht man. Und das sehen wir aber, dass es oft eben nicht so da ist. Dass es nicht mhm. da ist, das Wissen darum, dass man es eben ähm, tatsächlich nicht, nicht benutzen kann oder nicht benutzen will. Oder ähm, ist es erstattungsfähig oder ist es nicht erstattungsfähig? Und das ist eben... Schon mitunter das. Ansonsten sind moderne Wundauflagen vom Anfang an erstmal teurer, aber ich kann eben die Preise senken und das sind große Zahlen. Also beim Verbandswechsel alleine sind 60 Prozent weniger Kosten im Vergleich zu modernen ähm, Wundauflagen. Also die kompletten Kosten kann ich ähm, tatsächlich reduzieren. Der Patient ist viel, viel schneller aus seinem Patientenstatus draußen ähm, und könnte sein Leben quasi wieder für sich selber führen und das äh, fördert natürlich auch Heilung. Aber wenn man schon mal anfangen würde, die Wunden feucht zu halten, wären wir schon
0: mal einen Schritt weiter weil die Wunden dann einfach schneller die Möglichkeit haben, zu heilen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mal, das machen wir natürlich jetzt nicht, aber wenn wir das jetzt mal komplett durchkalkulieren würden, ja, mit den 60 Prozent, die die Kompressen eigentlich äh, günstiger sind, ja, mhm. ähm, aber hin zu dem heil schnelleren Heilungsprozess, äh, Hätte sich das wahrscheinlich schon auch in irgendeiner Art und Weise dann doch wieder amortisiert, oder? Also wenn man den
1: Gesamtbetrag angucken reden wir hier von der Summe, die in Deutschland ausgegeben werden, das sind so ungefähr 8 Milliarden Euro pro Wundversorgung. Also insgesamt die Wundversorgung. Wenn wir moderne Wundauflagen äh, benutzen würden, die ja auch gut evaluiert sind und eben auch Erfolge haben, dann sind wir eben so, dass wir die Kosten senken könnten um 43 Prozent. Das ist wahnsinnig viel Geld. Also das kann man äh, machen. Und man sieht ja auch einen schnelleren Wundheilungsverlauf. Also Fangen wir mal an beim Verbandswechsel. Traditionell gehe ich da vielleicht täglich eben dran mehrmals am Tag. In der modernen Wundversorgung ist das so, ich kann die Wunde auch mal in Ruhe lassen. Ja? Ich kann die auch mal in Ruhe lassen, dann gehe ich dann vielleicht dreimal die Woche rein. Ich habe Wundauflagen, die liegen doch länger drauf. Die liegen länger drauf. Ich muss nicht jeden Tag drunter gucken. Ich kann der Wunde eben das geben, was sie braucht Ruhe, dass sie wachsen kann und nicht ständig dran rummanipuliert. Ja. Mhm. der Wundverband, sag mal, also in der Zeit halt auch, hast ja auch schon ein paar Mal eben auch gemacht mit dem Wundverband, ähm, dann siehst du das ja auch, wenn du routiniert bist mit den, mit den modernen Wundaufnahmen, bist du schnell durch. Dann sind wir bei 15 Minuten ähm, und bei der traditionellen Wundversorgung ändert sich daran nichts. Da bist du ungefähr bei 20 Minuten dabei. Du senkst die Kosten massiv, weil du es ja auch siehst, dass wir eine Heilungstendenz eben haben. Und da sind wir im Schnitt nach bei chronischen Wunden, äh, wenn wir einen Ulcus -Kurus betrachten, bist du bei 16 16 Wochen, 17 Wochen, je nachdem, dann siehst du schon, aha, okay, läuft ganz gut bei der traditionellen Versorgung, schön trocken und so, was man immer so macht. Da bist du bei 40 Wochen so, dass du sagst, okay, dann sehen wir mal eine Heilung. Und das ist ja Wahnsinn.
0: Und dann rechnet sich das natürlich auch. Mhm. Ne? Also rechnet sich Super. Das ist, ja, das ist super genau das, was wir, was ich auch einfach jetzt noch mal betonen wollte, ja, weil das eben häufig auch was ist, dass eigentlich müsste das jede examinierte Fachkraft, die da auch mit in Ruhe kommt, auch wissen, weil es letztendlich ja halt auch häufig dann letztendlich doch darum geht, den Arzt doch irgendwie zu überzeugen, dass eben die Kompresse nicht das Richtige ist. ja. Gerade in der ambulanten Pflege. Ambulanten hat da so ein, ja. Hat, ja, hat da einfach so ein, hat da solche Probleme und muss immer mit allen möglichen Hausärzten da eben ins Gespräch gehen, ähm, die einfach das auch nicht wollen ja? oder die die es ablehnen. Und dann, wenn ich aber dann gut begründen kann und ich kann es gut erklären und ich kann sogar dann noch ein Rechenbeispiel bringen, ja, im besten Falle ist dann der Arzt auch eben insofern ähm, mitzunehmen. Ne? Du kriegst ja nur übers Geld. Jetzt genau. mal ehrlich, also du kriegst ja auch nur um das Geld. Also ähm,
1: traditionelle Wundversorgung sind wir bei knapp 110, lass ein Steigerungen Steigerung und 131, 112 Euro pro Woche. Sind wir bei der modernen Wundversorgung bei 153, das ist schon viel. Ja? Mhm. Ähm, aber ähm, dadurch, dass ich schneller wieder draußen bin, dass ich auch nicht so viel Personal brauche, ähm, die das machen, senken sich auch einfach die Kosten. Und das muss man schon auch mit im Blick haben. Wenn ich natürlich eine Wunde habe, die ich täglich reinigen muss, dann muss ich jetzt auch nicht das teure Zeug drauf spielen. Das ist ja auch vollkommen klar. ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es für alles immer jetzt so das Nonplusultra ist. Aber ähm, das muss man ja situationsabhängig eben auch sehen. Aber ähm, das äh, passiert eben leider nicht. Und vor allen Dingen ähm, ja, die Ursachenforschung die ist ja, findet ja auch nicht statt. Das heißt, ich kann ja die teuersten Wundauflagen da drauf knallen. Aber wenn ich nicht nach den Ursachen gucke, warum ist die Wunde chronisch und das behandle, werde ich im Endeffekt eben nur mehr Kosten eben ähm, erzeugen. Ja. Weil ich Rezidive haben werde ohne Ende oder auch gar keine, die Heilung wird stagnieren. Und dann wird man sagen, okay, aber es sind ja schon alle teuren Sachen, äh, die wir hier machen. Ähm, aber hilft nicht. Also heute ist ja so, diese Kaltplasma-Therapie, die es ja so gibt, wird ja von den Kassen so nicht übernommen. Das musst du dir auch dann eben leisten können auch. Oder mhm. bereit sein, das zu zahlen. Das ist schon schwierig, ja
0: ja da ja. könnten wir jetzt können wir jetzt in die zwei Klassen Medizin rein das machen wir jetzt nicht das machen wir äh, nicht, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so viele Stichworte eben hier noch bei mir als okay. ich, während wir gesprochen haben die, ah, okay. wir jetzt aber, die wir jetzt aber gar nicht mehr abarbeiten wir haben nämlich noch zwei Minuten uh, okay. ähm, genau <lacht> wo es um Compliance geht um Lebensqualität Enough. geht yeah. um Beratung geht Rezidiv hast du gerade gesagt das yeah. sind alles auf jeden Fall Sachen die wir in den Podcast zwei bis vier fünf wow. Entschuldigung, okay. zwei bis auf jeden fünf. Okay. Fall zwei bis fünf alle noch mit aufnehmen werden also ich ich würde gerne, dass wir tatsächlich, mhm. ähm, weil wir das jetzt schon häufiger auch mal angesprochen haben, ähm, in dieses äh, Lebensqualitätsthema auch ja, sehr mal intensiver mhm. reingehen, auch in Bezug auf Schmerz. Ich denke, das ist vielleicht für viele Hörer ja, auch sehr, mal ja. In, interessant, ja, weil das auch was ist, was eben sehr häufig nebenbei läuft und vergessen wird. Ja, man ja. darf es kaum sagen. So, ja, aber dass eben wir eine werden's. Wunde tun, <lacht> dass eine Wunde durchaus auch Schmerzen macht, ja, ähm, ja, genau. Und diese Lebensqualität eben auch in Bezug auf, du hast das vorhin so schön gesagt, dass der Patient sozusagen ja der ist der, du hast aber ein anderes Wort gesagt, du hast gesagt, das ist der Co-Therapeut. Genau. So sieht es aus. Ja, ja. genau. Dass, dass der eben durchaus auch ernst zu nehmen ist, weil das ja. ist ja auch ein ganz, ganz sensibles Thema. ja, ja. In, in Bezug auf, auf Medizin oder Behandlungspflege überhaupt, ja da ernst ja. genommen zu werden, auch mhm. wenn der Arzt vermeintlich besser weiß oder die Schwester, ähm, ist es ja letztendlich mein Körper. Ne? Stimmt. Ähm, und es ist letztendlich die Wunde dessen, der sie hat. Ja, mhm. genau wie es der Schmerz der, der Person ist, der der die Schmerzen hat und ähm, was da so ein bisschen schiefläuft oder was da auch vielleicht Verbesserungswürdig ist, wie wir da vielleicht zu mehr ähm, ja zu der zu dem mehr an an Kommunikation und Lebensqualität letztendlich kommen, das besprechen wir dann in dem Podcast Nummer zwei. Danke dir. Vielen Dank So, jetzt ging so schnell vorbei ähm, ja. unsere erste Folge. Ja. Wir werden, ähm, wir freuen uns, die nächsten Folgen für euch aufzunehmen. Und ähm, ihr könnt auch immer drunter posten, ähm, auch wenn die Folge dann erscheint. Wenn ihr noch was für Spezifisches wissen wollt, wir haben jetzt hier die Fachpersonen, sitzen die Fachfrau, wir können Fragen beantworten. Ähm, also immer, immer fleißig, ähm, ja auch eure Meinung dazu sagen, damit wir auch in der Lage sind, dann darauf einzu eingehen zu können. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Ich sehr ja, super gerne. Yeah. Ich freue mich, freu mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ach ja, an unsere Hörer noch einmal in hoffe in, in besserer Qualität. Wir hatten ein kleines äh, Tonproblem, das können wir auch ruhig mal so sagen. Ähm, also nicht ärgern und ruhig wieder einschalten. Bitte trotzdem, ähm, wenn das jetzt nicht so perfekt ist, wie sonst gewohnt. Äh, das wird im, beim nächsten Mal wieder verändert werden. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. <lacht> dann von uns alles Gute. Genau. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ja, wir freuen uns. Ja, wir freuen Bis dann. Euch. Vielen Dank, Lisa. Bis dann. Gerne. Dir auch. Tschüss. Tschüss.